0: Pues hoy vamos a informar sobre eh, el avance en materia de seguridad pública, la evaluación en esta materia, como lo hacemos cada mes. Corresponde ahora informar sobre el trabajo que se está haciendo de manera... Coordinada. Les recuerdo, eh, señalo, llamo la atención a todas, a todos los mexicanos, que diariamente de 6 a siete de la mañana tenemos reunión del Gabinete de Seguridad, de lunes a viernes, todos los días recibimos el informe, el parte de lo que sucede en las últimas 24 horas en el país y estamos trabajando de manera conjunta, coordinada todos nos reunimos para tratar este asunto de tanto interés para la población que es la paz, la tranquilidad de los eh, mexicanos entonces eh, en este gabinete de seguridad pues participa la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana la Secretaria Rosa Isela Rodríguez que coordina el gabinete y nos acompaña la doctora Olga Sánchez Cordero que es secretaria de gobernación, el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, todos los días está eh, la licenciada Olga, el almirante Ojeda, eh, todos los días también el secretario de la defensa. General Sandoval, eh, el general Bucio de la Guardia Nacional y el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, y otros servidores eh, públicos que también participan en esta mesa. Y esto que se hace desde Palacio todos los días, de lunes a viernes, desde las seis de la mañana, se replica en los estados la jefa de gobierno de la Ciudad de México hace lo propio el gobernador del Estado de México el gobernador de Baja California el gobernador de Yucatán el gobernador de Tabasco gobernador de San Luis Potosí todos este, hacen lo mismo y esto es lo que permite que se avance. No es como antes de que cada quien hacía lo que consideraba le correspondía. De manera aislada no había coordinación y tampoco había perseverancia. Es decir, el que se atendiera este tema este asunto todos los días y que además se atendiera por el presidente en el caso de lo nacional y por los gobernadores de manera directa que no se delegara a ningún servidor público entonces esto nos ha ayudado a ir avanzando. Entre otras cosas, ya hemos hablado mucho de que lo principal es mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo, que no haya pobreza, que se atienda a los jóvenes, atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Porque no nacemos malos, no somos malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, hay que atender las circunstancias. Si cambian las circunstancias, cambiamos nosotros. De modo que se está haciendo ese trabajo, que eh, haya apoyo al campo, que aumente el salario mínimo, que haya programas de bienestar, que se atienda a los jóvenes que tengan oportunidad de trabajo, de estudio, que haya esperanzas que no se cancele la posibilidad de salir adelante, que haya movilidad social, que podamos todos ascender en la escala social, progresar con el trabajo, con el estudio, todos. los hijos de campesinos, los hijos de obreros, los hijos de comerciantes, todos que podamos. En el periodo neoliberal se interrumpió esa movilidad social y eso fue lo que nos produjo esta crisis o la decadencia que estamos enfrentando con la transformación que está en práctica, que está en marcha. Entonces si eh, se garantiza que se puede salir adelante con trabajo, con estudio, pues vamos a lograr entre todos una sociedad mejor y hacer a un lado, apartar ese pensamiento conservador de que el que nace pobre tiene que morir pobre. Porque así es la vida dicen los conservadores desde que el mundo es mundo hay unos afortunados y otros que no van a poder pues eso no es cierto eso no tiene fundamento eso es un absurdo todos podemos salir adelante y si el Estado cumple con su responsabilidad social de apoyar al pueblo y sobre todo a los necesitados a los pobres claro que se consigue esa movilidad social ahora, si el Estado está secuestrado y está al servicio de una minoría pues entonces sí no hay movilidad social pero eso no conviene a nadie porque si no hay movilidad social y no hay bienestar no hay paz, no hay tranquilidad para nadie pues sí pueden vivir los de mero arriba pero en búnkeres Amurallados, con carros blindados, con guardaespaldas, sin libertad o con libertad limitada, y eso no es vida, por eso todos tenemos que buscar que haya una sociedad mejor, y no olvidar que la justicia es lo que permite que haya paz. La tranquilidad, la paz son frutos de la justicia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, esa es la base, ese es el sustento, esos son los pilares. Sin embargo, pues también... Hay profesionalismo, hay trabajo coordinado, hay combate a la corrupción y eh, se protege a los ciudadanos para que no sean afectados, no sean agredidos, no sean robados por la delincuencia. Y eso es lo que estamos haciendo todos los días. De modo que nos va a informar la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela, y luego eh, todos los responsables de eh, estas eh, importantes tareas de seguridad pública. Vamos a escuchar a Rosa Isela.
1: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Como hacemos cada mes alrededor del día 20, hoy presentamos los avances y retos para la construcción de la paz en nuestro país. Reporte en el que contribuyen instituciones federales, estatales y municipales. Iniciar. Esta intervención diciendo que se tiene un mejor arranque de año con relación al 2020. Durante enero de 2021 se registró una disminución de 19.6% en los delitos del fuero federal con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que en 16 de los 18 delitos del fuero común también hubo una considerable baja. Estos buenos resultados se deben a la coordinación, constancia y disciplina del Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente de la República, que se reúne todos los días a las seis de la mañana y en el que participan la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, el consejero jurídico, licenciado Julio Scherer Ibarra, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda y otros destacados servidores públicos. Hemos estado actuando de manera coordinada desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de las mesas de paz con los gobernadores y los presidentes municipales, en especial con aquellos en los que se requiere fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad. Este trabajo conjunto nos permite señalar que se han logrado mantener la contención de delitos que habían estado a la alza, como el homicidio doloso, el cual registró una reducción del 5.5%, es decir, 165 homicidios menos que en el mismo mes de 2020. Informar que en enero de 2021, seis estados concentraron el 49.4% de las víctimas de homicidio doloso en el país. Estos son Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y el Estado de México. ...siendo el primero donde más casos se registraron. En, a, en atención a la instrucción del señor presidente... ...hemos implementado acciones en los 15 municipios de atención prioritaria... ...que concentran el 27.6% del total de homicidios dolosos a nivel nacional... Tijuana, Juárez, Cajeme, León, Morelia, Chihuahua, Celaya, Culiacán, Guadalajara, Acapulco, San Pedro, Tlaquepaque, Benito Juárez, Irapuato, Iztapalapa y Salamanca. En 10 de estos 15 municipios se reportó en el mes de enero una disminución de 8.% en el delito, en el delito señalado, en el delito de homicidio doloso, en comparación con el mismo periodo del. 2020. Por eso el señor presidente ha pedido llevar a cabo acciones concretos en esas zonas, en esos municipios, solo no solo en materia de seguridad, sino en la aplicación de programas sociales y estrategias territorializadas en beneficio de quienes habitan esos lugares. El proceso de construcción de la paz inicia en las calles, escuchando a la gente. Tenemos que entender para atender y luego actuar para defender. Mención aparte, mención especial, merecen tres delitos de género, que en enero reportan una baja respecto del mismo mes de 2020. La trata de personas bajó 17.8%, la violación 1% y el feminicidio bajó 10.7%. Este último, además, reportó un descenso de 14.1% en comparación con el mes de diciembre de 2020. Estas cifras no salientan porque son fruto del trabajo que se realiza en todo el país con muchas personas, muchos equipos y de manera focalizada en las zonas en donde se detectó un mayor número de víctimas. Pero también nos comprometen a seguir trabajando con AINCO en la construcción de la paz. El balance de este mes nos permite tener claro que aún necesitamos seguir trabajando para lograr la contención y disminuir disminución en delitos de violencia familiar y robo en transporte público individual. Además, en 8 de 11 delitos del Fuero Federal se logró una reducción importante en la incidencia de casos como el eh, delitos contra la salud, el tráfico de personas, la delincuencia organizada y este reporte este incremento es a causa del compromiso por judicializar los casos mediante carpetas de investigación, lo que significa un aumento en las denuncias y por supuesto una menor impunidad. En delitos del fuero común se registraron disminuciones importantes en la incidencia de delitos en enero de este año, respecto del mismo mes de 2020, entre los que destacan fundamentalmente el secuestro, que llegó a 55.6% menos casos. Donde también se registra una tendencia a la baja es en los delitos de robo, que tanto afectan el patrimonio de las familias, con una reducción en su conjunto de 24.3% de la siguiente manera. Robo de vehículo automotor bajó 27.3%, robo a casa habitación bajó 26.6%, Robo a transporte público colectivo bajó 25.8, robo a negocio bajó 20.6, robo de ganado bajó 23.7, robo a transeúnte bajó 17.6%, robo en transporte individual bajó 16.5%, robo a transportista bajó 5.4%. Hubo buenos resultados también en otros delitos, como la extorsión que disminuyó 15.5 y lesiones dolosas con una baja de 7.3. Seguimos avanzando también en la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos. El promedio diario de este delito al inicio de la administración era de 74 mil barriles diarios, cifra que para enero de 2021 descendió a 4600 barriles. El plan para prevenir la toma de casetas sigue bien, sigue adelante. En este mes... En virtud de su liberación, en diferentes partes del país se ha evitado la pérdida de 1.589 millones de pesos. Gracias al trabajo coordinado de todas las instancias que participan en estos operativos y también gracias al trabajo coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera, del 1 de enero al 15 de febrero de este año se le han quitado 531 millones de pesos a la delincuencia organizada mediante el bloqueo de 1.061 cuentas vinculadas a operaciones ilícitas. Desde, dos, desde diciembre de 2018, que comenzaron las acciones del Gobierno de México contra este delito que tanto afecta a la, a la hacienda pública, se ha logrado un ahorro diario de 163.4 millones de pesos, lo que, el, lo que al 14 de febrero de 2021 representó un ahorro total de 131.905 millones de pesos. La Estrategia Nacional de Seguridad está creada para dar resultados, es evaluable y todos los días se presentan avances en favor de la pacificación del país. Debe quedar claro, subrayado, que no estamos por la guerra, estamos por la construcción de la paz. Esta estrategia consiste en atender las causas que generan la violencia y apostar por el bienestar de la población, por su tranquilidad, erradicar la corrupción, combatir la impunidad, garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y prevenir con eficacia las adicciones, dignificar eh, los centros penitenciarios, donde por cierto ya se han evidenciado contratos leoninos. De esta manera y de forma estratégica estamos emprendiendo la construcción de paz, no solo con la reorientación de las tareas de las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional como instrumento primordial del gobierno federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, el combate a la delincuencia y la recuperación de la paz. También estamos articulando las fortalezas institucionales, federales, estatales y municipales para trabajar en favor de la seguridad de la población en las 32 mesas estatales y en las mesas regionales de construcción de paz, donde además la presencia de la Guardia Nacional con sus nuevos cuarteles fortalecerá el despliegue territorial de nuestra estrategia. No daremos un paso atrás en la estrategia que nos ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer realidad la pacificación de nuestro país. Comentar que como coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional y primera mujer al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Hago una atenta invitación a todas las autoridades involucradas de los tres órdenes de gobierno a no bajar la guardia y a seguir con la constancia en el trabajo para mantener esta tendencia de delitos a la baja. No pararemos hasta que juntos construyamos la paz. Presidente, estamos con usted 24-7 en la construcción de la paz. Muchas gracias por su atención, gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar para ustedes.
2: Muy buenos días. Eh, en esta ocasión me voy a permitir eh, informar sobre el avance que lleva la Guardia Nacional hasta el momento. Adelante. En cuestión de la fuerza operativa, eh, se mantiene 98.282. Aproximadamente un 85% de este personal está desplegado y el resto está en operaciones que consideramos de apoyo a las propias operaciones del personal de desplegado. Adelante. Eh, con motivo de la rotación normal de los mandos en los diferentes estados... Eh, en esta ocasión tuvimos dos en el estado de Hidalgo y en el estado de Nayarit adelante eh, por lo que respecta al reclutamiento se mantiene la misma la, la meta de los 50,000 elementos nuevos en los tres años en 2019 tuvimos el 100% en el 2020 nos queda todavía por cubrir 1400 elementos y en el presente año tenemos todavía la meta a alcanzar es de los 14.400 elementos. Este, este año el, el, el reclutamiento corresponde solamente al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Adelante. Bueno, en el, el adiestramiento hay un curso que es el, el de la formación inicial, de, en este caso el personal de nuevo ingreso, este curso es muy importante para la obtención del certificado único policial que es necesario cuando ya el personal de la Guardia Nacional se encuentra desplegado. Tenemos actualmente eh, centros de capacitación en Irapuato, en Sinaloa, en el Estado de México dos, uno en San Miguel de los Cagüeyes, otro en Santa Lucía, en Coahuila, en Nuevo León, en Puebla y en Quintana Roo. Eh, ahí, en, es, en estos centros de, cap de capacitación, se están adiestrando todavía del, del sexto escalón del 2020, 4.065 elementos. Este, este escalón termina el día 5 de abril, van actualmente en su treceava semana. Eh, el primer escalón del año ya 2021, inició en el 11 de enero, terminará el 28 de mayo, actualmente van en su sexta semana. Estos son los objetivos del, del curso, capacitar a los nuevos integrantes de la Guardia Nacional, generar un sentido de servicio a la sociedad, e inculcar tanto la disciplina como el respeto a los derechos humanos y el imperio a la ley. Adelante. Eh, un curso que estamos ya previendo en virtud de la inauguración el próximo año del o de la entrada en, en funciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es eh, capacitar a dos batallones de la Guardia Nacional para la seguridad tanto interior como exterior del aeropuerto. Para ello, tenemos eh, nadie, se inició el adiestramiento. En total van a ser 1.610 elementos en dos cursos, uno al interior donde el curso es para la inspección de personas y equipaje y otro en la seguridad de instalaciones. El primer curso tenemos en el de inspección de personas y equipajes, eh, principalmente se va a dar con el, con el apoyo del Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, CIASA. Este curso eh, acaba de iniciar y se va a extender prácticamente hasta el mes de marzo del próximo año en que se tiene prevista la inauguración de este aeropuerto. Adelante. Bueno, para el despliegue de la Guardia Nacional es indudable que lo tenemos que hacer eh, mediante eh, instalaciones propias de la Guardia Nacional, como hemos venido mencionando, en el año 2019 se construyeron 81 cuarteles, son los que están en el color verde. Eh, en el año 2020 la cuota, la, la meta eh, eh, son o eran 91 cuarteles, ya solamente quedan en su fase final de construcción 36 y en el presente año eh, tenemos la meta de 76 cuarteles para que al final tengamos 248 cuarteles de la Guardia Nacional distribuidos en todo el territorio nacional y podamos eh, cumplir con la función principalmente de la prevención del delito. Adelante, eh, una importante tarea que se nos asignó en en este al inicio de este año es el apoyar en, al, el regreso de las comunidades eh, que han sido desplazadas, eh, comunidades del área Triqui, de la zona Triqui, eh, y a solicitud de las propias comunidades, hemos estado apoyando al personal de la Secretaría de Gobernación en sus eh, traslados eh, diarios de Tlaxiaco a la comunidad de Tierra Blanca Copala. Hemos realizado también reconocimientos en el área de Tierra Blanca, de Yo, 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 Yo soy Yuxi, Oaxaca, en coordinación y en apoyo a la Secretaría de Gobernación. Aquí, eh, a petición de las propias comunidades, estamos considerando la instalación de una base de la Guardia Nacional en la comunidad de Tierra Blanca, con la finalidad de restablecer y coadyuvar al restablecimiento de, la, de las condiciones de seguridad en esa zona. Y por último, eh, la Guardia Nacional eh, continúa proporcionando apoyos de seguridad a, los, a las distribuciones eh, que realiza la Secretaría de Bienestar para los diferentes programas que tiene, como son la pensión de adultos mayores, la pensión para personas discap con discapacidad... Para las becas Benito Juárez y para el bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras, eh, tenemos, eh, hemos apoyado en, el, en la distribución de estos recursos a más de dos, a 2.670 dos comunidades y la cantidad de apoyos proporcionados ya casi alcanzan los 40.000 eh, apoyos. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias.
3: Gracias. Bueno, continuando con la presentación, por favor. Vamos a ver la, el despliegue operativo, tanto del personal del Ejército, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Del total de 319, mil, los que están desplegados para las operaciones son el 86% de esta cantidad. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver, en este plano de la República, todas las instalaciones donde se encuentran desplegadas estas fuerzas eh, de, eh, fuerzas federales. Aquí, por ejemplo, en las operaciones para la construcción de la paz, que tenemos 83.251 elementos, están distribuidos en estos triángulos verdes, y así sucesivamente las operaciones en el Golfo y Pacífico, 6.063, para el Estado de Derecho en la MAL, 4.690. Protección portuaria marítima, aquí están en los diferentes, donde están las anclas, 1.156 elementos. Operaciones de búsqueda y de rescate, 723. Y para atención de emergencia sanitaria, en lo que se refiere al COVID, tenemos desplegados 55.492 elementos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere. A las operaciones para la construcción de la paz, que tenemos 83.251 elementos, se llevan a cabo estas operaciones de intercepción, por ejemplo, terrestres... Permanentes en 59 puertos, puestos militares de seguridad. En lo que se refiere a aéreas, se han, eh, ha habido nueve detenciones de aeronaves sospechosas o ilícitas. En lo que se refiere a marítimas, hay una permanencia en siete regiones navales para re, re, llevar a cabo esas actividades y se ha llevado a cabo 9.666.419 9, kilómetros eh, patrullados para la prevención de los delitos carreteros. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones en el Golfo y Pacífico, que son operaciones de infantería de marina, tenemos desplegados 6.063 elementos y se han realizado 637 operaciones en funciones de guardia costera en zonas marinas de los litorales mexicanos. Y se han, eh, la, le, hay un ejercicio de la presencia de diferentes regiones a través de las 76 estaciones navales avanzadas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones navales para aplicar de la ley, la ley estamos en lo que se refiere a operación, en la operación de la sonda de Campeche, en la Vaquita Marina, en la operación del Camarón y la interdicción marítima y lo que llevamos a la fecha son 700 operaciones de guardia costera para vigilar zonas marinas mexicanas y desde luego se han llevado a cabo tres intercepciones de embarcaciones menores, un tráfico de estupefacientes y en lo que se refiere a la operación de Camarón y en la zona de Campeche, se han llevado a cabo 124 operaciones en la zona de Campeche se han eh, artes de pesca asegurados 21 y metros de redes asegurados 1.480 la que sigue por favor en lo que se refiere, se refiere también a protección marítima y portuaria donde tenemos 1.156 elementos desplegados se han realizado 662 operaciones de vigilancia, inspección y control en recintos portuarios y lo que llevamos a la fecha son eh, 662 operaciones en recintos portuarios con 32 paquetes asegurados. La que sigue, por favor. Y en lo que se refiere a salvaguarda de la vida humana en la mar, tenemos eh, tanto en el Golfo como en el Pacífico 33 estaciones navales de búsqueda y rescate y se han llevado a cabo 31 se han, eh, llamadas de auxilio, se han acudido a 31 náufragos rescatados 9 y evacuaciones médicas 5. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Plan Marina dn 3 y el Plan de la Guardia Nacional para la, la Atención de la Emergencia Sanitaria del COVID-19, se han atendido a 6.616 pacientes que se han en, en nuestras instalaciones, tanto militares como navales, se han contratado 1.122 profesionales de la salud. 1904 pacientes trasladados entre instalaciones hospitalarias y 279 toneladas de insumos médicos transportados vía aérea y terrestres. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a lo, al mismo plan de, vacu, de la vacunación del COVID, eh, de la Pfizer 710.775 710, vacunas recibidas y de la AstraZeneca 870.000 vacunas recibidas y estas son las actividades que se han desarrollado para este plan 39 eh, aeronaves empleadas, 90 operaciones aéreas, 53 horas de vuelo 1.024.485 vacunas transportadas vía aérea 543 eh, sobre rutas terrestres y en total 508.815 vacunas transportadas vía terrestre. Esto es lo que podemos informar. Le cedo la palabra a mi general. ¿Quién es? está fallando ahí? No, ya se le... la suerte
4: Con su permiso, señor. Eh, buenos días tenga todos ustedes. Soy el general de división Andrés Fulón Van Lisson, subsecretario de Defensa Nacional a nombre de general Luis Cresencio Sandoval González, quien les envía un eh, caluroso saludo y, y un agradecimiento por su preocupación. Él, su estado de salud va muy bien, va mejorando muy rápidamente y espera estar pronto con ustedes. Me permitido hacer la presentación en este momento. Muchas gracias. Señor. Por favor, la siguiente. Por lo que tenemos por parte del apoyo de la seguridad pública, eh, en la seguridad de instalaciones estratégicas, eh, operaciones en el combate del mercado ilícito de combustible, plan de migración, frontera norte y sur, atención a desastres, erradicación intensiva de plantillos y presentación, y perdón, presencia en, en 56 instalaciones aeroportuarias. La que sigue, por favor. Por lo que respecta a la eh, seguridad en instalaciones estratégicas, tenemos un despliegue de 144 instalaciones de Pemex 67 en la Comisión Federal de Electricidad, en el SAT, fronteras, puertos e instalaciones internacionales, así como en Capufe, en el Centro Nacional eh, contra eh, la Estación de, de, de Medición y eh, la, en Conagua, en el Instituto Nacional de Investigación nucleares, así como en diferentes aeropuertos 57 instalaciones. La que sigue, por favor. El, el, en cuanto al combate al mercado ilícito de hidrocarburos en este eh, periodo... Eh, destacó el mes de el, el Estado de Hidalgo. Entre Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas se aseguraron 35 personas y 1.545 toneladas de tomas clandestinas, así como 732.462 litros de combustible recuperado. Se aseguraron 11, 11 predios y 107 vehículos. En apoyo al transporte de combustible se están utilizando 620 autotanques con un promedio de 175 millones de litros de combustible repartidos en 15 diferentes rutas. Eh, Se da protección y seguridad a nueve ductos en una eh, dimensión de 1.805 kilómetros. La que sigue, por favor. En cuanto al personal desplazado en la frontera norte y sur… Gracias, muy mal. Eh, tenemos actualmente desplegado 30 puestos de revisión Los cuales cuentan con rayos X y rayos gamma Así como 347 puntos de control Se han rescatado 8310 mil migrantes Y repartido alimentación 11424 mil raciones En los 12 centros integradores que tenemos Tanto en Ciudad Juárez como en Tijuana, California La que sigue, por favor En cuanto a la atención a desastres naturales Plan dn 3 Plan Marina y Guarda Nacional. Se han atendido 280 eventos, de los cuales son 40 incendios forestales, 30 urbanos, tres accidentes ferroviarios, 10 vehiculares, 138 en la temporada invernal y atención a 51 fenómenos químico-tecnológicos. Eh, en los municipios eh, mayormente afectados se han eh, repartido bebidas calientes, piezas de pan, paquetes eh, de galletas, así como artículos, insumos básicos para protección de estos ciudadanos. Tenemos, eh, en cuanto a la distribución de los paquetes de enseres domésticos, 218,956, de los cuales ya se entregaron 26.325 mil eh, del 20 de enero eh, de esta fecha, 2021, a febrero en los municipios de Macus, Pana, Nacu, eh, Nacajuca, Centla, Centro de Tabasco, y acumulados un total de 36 mil ocho. Por lo que respecta a los estados de Durango y Chihuahua, se concluyó el 9 de febrero con la entrega de ocho mil veintitrés insumos. La que sigue, por favor. Por lo que tenemos al combate al narcotráfico, eh, se <ríe> destruyeron 111 hectáreas de marihuana, y 1.245 hectáreas de amapola. Como ustedes pueden ver aquí, el ciclo de, anual de producción empieza, la producción de, de marihuana empieza a crecer en, la, en la amapola. Que eh, logramos asegurados, 5.769 de marihuana y 1.344 de cocaína. La que sigue, por favor. En cuanto a laboratorios… Se eh, destruyeron cuatro laboratorios y se aseguraron 9,376 kilogramos de metafetamina y 141 kilogramos, eh, kilogramos de fentanilo. La que sigue, por favor. En cuanto al aseguramiento de numerario, se aseguraron 1,109 eh, millones de dólares y 6,402,000 mil pesos mexicanos así como 769 armas de fuego, dentro de las cuales destacan dos bar calibre 50. La que sigue, por favor. En cuanto a aseguramientos, 1.992 vehículos y cuatro embarcaciones. Es cuanto, señor presidente.
0: Muy bien, pues este es el informe. Este... Hoy se conmemoran 108 años de la creación del Ejército Mexicano y vamos a eh, estar presentes en eh, la zona militar de Santa Lucía, Vamos a inaugurar instalaciones, eh, unidades habitacionales, un hospital, escuelas, centros de recreación y vamos a recordar lo importante que ha sido para nuestro país el que se cuente como con una institución como el ejército que es un pilar del Estado nacional que es garantía de seguridad para nuestro país para hacer valer su soberanía para garantizar la seguridad interior, para ayudar en labores de seguridad pública y en muchas otras acciones. Todo lo que hace la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, cuando se padece de temblores, de inundaciones, de huracanes. Ahora, con la pandemia, la colaboración de estas dos instituciones ha sido muy importante. Eh, nos ayudan mucho en el cuidado de las instalaciones estratégicas, de Pemex, los puertos, en el combate al robo de combustibles, en la construcción de instalaciones para la Guardia Nacional, se están construyendo sucursales del Banco del Bienestar con los ingenieros militares, el aeropuerto Felipe Ángeles que se está construyendo. En fin, el Ejército es una institución muy importante para el desarrollo de nuestro país. Y surge una circunstancia muy especial, que es lo que distingue al ejército mexicano de otros ejércitos. El ejército de México nace porque don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se opone a la usurpación de la presidencia cuando Victoriano Huerta encabeza un golpe de Estado contra el presidente legal y legítimo Francisco y Madero. Desde que lo detienen aquí en Palacio. Eh, un 18 de febrero de 1913 eh, de inmediato esa misma noche donde usted nos se reúne en su casa con colaboradores y envía al día siguiente un eh, proyecto de decreto al Congreso local de Coahuila para que se eh, inicie la protesta en contra de la usurpación, porque el Senado de la República en aquel entonces de manera ilegal Destituye al presidente Madero, destituye al vicepresidente Pino Suárez y nombra a Victoriano Huerta. Y él se encarga de notificarlo, envía un telegrama a los gobernadores, ese 18. Y es muy triste porque casi todos los gobernadores se alinean te someten. Solo Don Venustiano se manifiesta en contra de la usurpación. Y un día como hoy, de 1913, se aprueba un decreto y se eh, le da facultades a Don Venustiano Carranza para la creación del de ejército del ejército constitucionalista así nace el actual ejército ¿y cómo se forma? pues no con militares profesionales sino con gente del pueblo, el ejército mexicano surge de las entrañas del pueblo el Ejército actual. Eso lo hace distinto, es pueblo uniformado. Y así se ha eh, conducido, se ha consolidado como una institución importante y en estos momentos, en estos tiempos, estamos eh, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas de acuerdo a los ordenamientos legales de las Fuerzas Armadas ahora están llevando a cabo acciones importantísimas para apoyar para proteger para garantizar el bienestar de nuestro pueblo entonces vamos hoy a estar en esta importante ceremonia con eh, soldados y con oficiales del Ejército a los que les enviamos una felicitación. Yo voy a leer un texto que escribí para esta ocasión. Es un acto que va a iniciar o todo lo relacionado con esta conmemoración, a las 11 de la mañana. De modo que nos vamos a, a seguir encontrando y vamos a también a este, seguir mandándole eh, saludos y solidaridad al general Sandoval, que ayer hablé con él y está eh, saliendo adelante del covid y tiene fortaleza y vamos todos a ir hacia adelante a seguir eh, caminando con pasos de gigante para la transformación de México bueno, pues ahora sí, vamos nada más yo quisiera volverte a dar la palabra pero si, para tratar de a la compañera no, ¿a ti no te la he dado? ¿No te la di ayer?
5: Sí, estaba en lista. ¿Eh? Estaba en lista.
0: Ah, mira, si tengo aquí, sí, sí. en efecto. Tengo Erika. Sí. Empezamos contigo.
5: Buenos días a todos, es un gusto saludarlo, presidente. Eh, bueno, le comento: en un refugio para niños víctimas de trata, ubicado en la zona de Cuajimalpa, dos menores de 9 y 11 años fueron abusados sexualmente por otros dos adolescentes del mismo refugio. La presidenta de la Comisión Unidos contra la trata y de la cual depende este refugio es Rosy Orozco, ex diputada federal, quien ordenó denunciar a los supuestos agresores ante autoridades del Estado de México, a pesar de que el delito se cometió cometió en la capital, con el propósito de, de que este caso sea cerrado y no haya sanción para los empleados y para quienes cuidan en este refuso. En la entrevista con Contralínea, Rocío Orozco eh, rechaza cualquier responsabilidad y justifica que las violaciones de menores pasan en todos lados. Presidente, ¿qué puede hacerse para proteger a estos menores y que se imponga una sanción ejemplar a esta señora que ha sido denunciada en otras ocasiones.
0: Bueno, pues vamos a pedirle aquí a la secretaria de Gobernación. Ya no está. La... Sí. Pero, Rosa Isela, que platiques con Rosa Isela, este, para atender lo que estás planteando, ¿no? tu denuncia y que se proteja a las víctimas y se castigue a los responsables, si te parece.
5: Gracias. Sí. En otro tema, hoy se cumplen 15 años del derrumbe en, en la mina Pasta de Conchos y hablando con eh, familiares de las personas que quedaron en, en ese siniestro. Eh, nos comentan que un acto de justicia sería ver eh, un castigo a los responsables y señalan al empresario Germán Larrea y al ex líder eh, minero eh, como eh, Napoleón Gómez Urrutia como responsable de, este, de esta tragedia que ya pasaron 15 años y, y no se ha podido rescatar. Los cuerpos ¿Será en su administración que podamos ver este rescate y la justicia para las víctimas?
0: Sí, ya este, comenzamos los trabajos de rescate y estamos eh, comprometidos a que vamos a, a rescatar a los mineros. Está trabajando la Comisión Federal de Electricidad ya iniciamos los trabajos, ya se tiene el predio, eh, tenemos comunicación permanente con los familiares de los mineros, ya se está eh, reparando el daño por lo que corresponde al Estado. Tenemos eh, ese compromiso, la única... Este, preocupación es que nos alcance el tiempo, pero lo tenemos que hacer, porque se tienen que hacer túneles eh, nuevos para llegar a donde eh, se piensa están los cuerpos. Son túneles eh, profundos y largos, y tenemos que cuidar también que no haya eh, accidentes por la acumulación de gases, pero ya está la eh, Comisión Federal de Electricidad trabajando, ya autoricé el presupuesto, ya la Secretaría de Hacienda ha entregado los recursos eh, a la Comisión Federal de Electricidad, ya están autorizados. Lo mismo para el pago de las indemnizaciones a familiares. Y eh, quedé en regresar, voy a estar con ellos de nuevo y no podemos incumplir con ese compromiso, eso es lo que puedo Decirle a los familiares de los mineros y mandarles pues un abrazo muy fraterno, muy solidario.
5: ¿Y con respecto a los señalamientos que hacen hacia el sindicato y al empresario Germán Barrea? Es
0: un proceso legal que de mantenerse abierto hay que darle seguimiento. Pero eso corresponde a la Fiscalía General de la República. Si hay denuncias presentadas, se debe de eh, actuar, no detener nada, no eh, limitar el derecho que tienen los familiares de denunciar a los eh, presuntos responsables. Una cosa es lo que estamos haciendo nosotros de eh, reparar los daños por lo que corresponde al Estado, apoyando con las indemnizaciones a los familiares, también el que se rescate a los cuerpos, porque se hizo una consulta con todos los familiares se les eh, propusieron dos cosas. Primero, que se hiciera un memorial donde estaba la mina y que se les eh, ayudara con lo que por derecho les corresponde, las indemnizaciones entonces ellos se reunieron todos eh, los familiares esposas mamás hijos, hijas y no hubo consenso para que quedara solo el memorial y este sin rescatar a las víctimas que quedara nada más el puro memorial una gran extensión este, recordándolos a ellos y eh, pagando las indemnizaciones es decir reparando el daño la mayoría sí estaba de acuerdo porque eh, el estudio que se hizo con los eh, expertos que vinieron del extranjero. Yo hablé personalmente con la canciller eh, Merkel para que nos ayudaran de Alemania y de otros países con expertos en este tipo de eh, asuntos de cómo rescatar mineros en minas de carbón la señora Ángel la Merkel eh, se portó muy bien nos mandaron especialistas y también de otros países entonces se hizo un estudio y este, pues eh, se presentaban tres um, situaciones especiales, una el riesgo que corren los rescatistas, dos el tiempo que nos va a llevar, eh, tres el que eh, no podamos encontrar los restos por este, explosión o por lo que haya sucedido eh, y otro asunto que no era lo principal, el costo entonces como no hubo consenso como no este, estuvieron todos de acuerdo la mayoría sí decía eh, el memorial y ya este la reparación del daño pero algunas familias dijeron no queremos el rescate entonces en una reunión aquí dijimos el memorial la reparación del daño y el rescate y vamos a cumplir y ya estamos trabajando
5: el caso ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
0: Sí, entonces vamos a esperar a ver qué resulta de esas investigaciones que corresponden a otras instancias. Pero yo les mando un abrazo a todos los familiares ¿no? de los mineros.
5: Y aprovechando que está aquí el general bucio eh, presidente, tenemos entendido que ayer eh, intenta, eh, intentó instalarse una comisión de la Guardia Nacional justo en Tierra Blanca Copala, de donde fueron desplazados los indígenas de ese poblado, eh, mañana va a ser un mes y no se les permitió el acceso por parte de la organización agresora. Si nos pudiera hacer algún comentario al respecto y eh, bueno, sabemos que ya se están eh, llevando a cabo acciones para el retorno de los desplazados pero eh, pues siguen eh, sin poder estar en, en, sus, en sus hogares. ¿no?
0: Bueno, yo quiero este, aprovechar para eh, manifestar un exhorto, hacer una convocatoria a la unidad de eh, los pueblos triches, que se busque la paz. Ya se ha ido avanzando, eh, ellos nos tienen confianza, hay tres organizaciones distintas, cuando menos, de las comunidades y eh, se ha ido avanzando para buscar la reconciliación y la paz que no haya violencia, que no haya agresiones. Alejandro Encinas se ha estado este, aplicando en esto, también el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y se está haciendo un esfuerzo para buscar la unidad. Si sí, todos ayudamos y de manera especial los dirigentes de estas tres organizaciones, sería muy importante el que podamos suscribir un acuerdo de paz. Y yo les ofrezco a los hermanos Triquis que de lograrse este acuerdo, voy yo a Copal voy a la región Triqui y allá eh, celebramos este acuerdo entre todos, por la paz y con eh, la garantía de que van a lograrse más acciones de bienestar para todos, para todo el pueblo eh, eh, le he dado instrucciones a Alejandro Encinas, también ha hablado con el gobernador de Oaxaca de que se elabore un plan de desarrollo en apoyo de las comunidades. Este, Todo esto ayudaría mucho a conseguir eh, la paz, porque no vamos a resolver nada eh, con el despliegue de la Guardia Nacional. No es un asunto que se resuelva Solo con la presencia de la guardia. Ellos han solicitado la presencia de la guardia y este se ha eh, accedido a esa petición. Pero lo mejor es el acuerdo entre todos.
5: ¿Y el desarme, presidente?
0: Eso tiene que ver. Es parte de la paz. Entonces, ¿y perdonarnos? Porque son muchos los agravios que han habido. Entonces, sí tiene que haber perdón. Si no, es muy difícil. Ya en Oaxaca. Yo conozco de experiencias donde después de muchos años, décadas de enfrentamiento entre comunidades, por cuestiones agrarias, por otras eh, razones, el agua, los manantiales, que han habido enfrentamientos, pérdidas de vidas humanas de un grupo y de otro, y así por décadas y me consta que hay eh, regiones donde con un poco de eh, conciliación de parte de la autoridad y ahora hay condiciones inmejorables para eso se puede conseguir la paz me ha tocado ver cómo están suscribiendo acuerdos hijos cuyos padres fueron asesinados eh, por el otro grupo. Y del otro grupo lo mismo, agredidos. A pesar de ese dolor, la gente que es muy buena ahora sí que aunque este, se burlen de mí es el pueblo bueno el pueblo noble el pueblo lleno de humanismo sin odios a pesar de los agravios decide eh, hacer la paz entre todos entonces eso es lo de las comunidades trix. si estamos pensando de que el gobierno va a apoyar a una organización en contra de eh, las otras pues no el gobierno no puede hacer eso porque el gobierno representa a todo el pueblo. Lo que podemos hacer es conciliarnos y también hacer un lado del maniqueísmo de decir estos son los buenos y estos son los malos. No, vamos todos a buscar la paz este, sin... Eh, mantener la confrontación. Y yo tengo confianza que vamos a poder avanzar. Pero no sé si el general tenga algo que hablar. Si tiene información sobre eso. ¿De ayer? De ayer sí?
2: ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Eh, desde hace más o menos 15 días eh, la Guardia Nacional ha estado acompañando a, a funcionarios de la Secretaría de Gobernación incluso el propio subsecretario Encinas en una ocasión asistió este, entonces los están acompañando solamente, pero con el consenso de las comunidades y como mencioné eh, las comunidades han pedido que una base de la Guardia Nacional se instale ahí pero eso todavía no está totalmente decidido, el día de ayer no pudieron pasar no no se hizo no una parte de, la, de las comunidades una de las partes no aceptó el ingreso, pero este pues están en, en, ahorita en, en, ese, en esas negociaciones que esperemos pues que lleguen a, a feliz término para que las comunidades desplazadas puedan regresar a sus comunidades y si es necesaria se considera si las mismas comunidades consideran necesaria y conveniente la presencia ahí permanente de la Guardia Nacional pues con todo gusto si no nosotros no estaremos si no, están, si, no, si no se acepta y si no es por consenso, que se acepte la presencia de la Guardia Nacional.
5: Contralínea pudo entrar a la región, presidente, y eh, es muy lamentable recoger los testimonios de las mujeres principalmente, porque es un pueblo en donde los hombres han tenido que viajar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, y pues están muy preocupadas porque no tienen las casas fueron saqueadas y pues no tienen a dónde ir prácticamente, están refugiadas en otra comunidad que se llama Yo y entonces para ellas sí es muy importante la presencia o sentirse seguros dentro de su eh, propio territorio no
0: Sí, pero insisto hay que seguir convenciendo, persuadiendo nada por la fuerza todo por la razón y el derecho y llamando a las tres organizaciones y a los dirigentes a que ayuden a conseguir la paz y yo estoy seguro que lo vamos a lograr también a veces este, quiere uno eh, lograr las cosas pronto pero lleva su tiempo y exige de mucho diálogo, mucha eh, paciencia, respeto a todos.
5: Gracias.
0: Muy bien. Alberto. Alberto Morales.
6: Ah, y Alberto Marroquín. Buenos días a todos. Alberto Morales, del Periódico El Universal. Presidente, buenos días. Primero eh, quiero preguntarle, los empresarios, sobre todo el sector automotriz, acerero, eh, también cementero, están muy preocupados por esta crisis del petróleo que eh, además de los buques de gas que están trayendo para activar las centrales eléctricas, ¿qué más eh, va a hacer su gobierno para garantizar que no se detenga la, eh, la producción y que pues terminen estos eh, paros técnicos que, que están elaborando ante la falta de gas para, para echar a andar estas industrias? Pues
0: vamos a continuar eh, garantizando eh, el suministro de energía eléctrica yo creo que los empresarios saben que es una situación que se origina por las tormentas de nieve, por el clima en Texas. Ellos están informados de lo que está sucediendo y en el caso de México hemos avanzado en resolver el problema, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues se está consiguiendo gas, licuado, eh, estamos echando a andar todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el
6: suministro. Yo espero que pronto ya se regularice la situación. ¿Tienen algún estimado del impacto económico que va a tener estos paros técnicos?
0: no pero este creo que no va a ser mucho este pienso que se va a restablecer pronto la situación que hay ahora de estos paros que voluntariamente están llevando a cabo las empresas no todas, ¿eh? además. Desde luego. Se exagera un poco por parte de la prensa mexicana para no este señalar a ningún medio porque sería de mal gusto. Diría que en general Okay. O sea, este, la prensa, ¿no? con honrosas excepciones, pero es eh, muy notorio eh, el enojo de los medios de información en el país, el coraje contra nosotros. Entonces, en este tipo de cosas ayer lo mencionaba yo eh, los dueños de los medios de comunicación algunos tienen hasta casas residencias en Texas y estoy seguro que no tienen luz en sus residencias y no no este, contextualizan lo que sucede en el país. Hay gente en Houston que está padeciendo porque no tiene luz, pero llevan ya días y estamos deseando que mejore la temperatura en, en Texas para que este, no sigan eh, padeciendo por la falta de energía eléctrica por la situación de la escasez del gas de cómo se han congelado todas las instalaciones de gas se declaró una situación de emergencia, algo nunca visto en Houston, en estas eh, ciudades de Texas, pero aquí eh, la prensa ¿no? que no le importa si este hay paros técnicos de la empresa. Lo que les interesa es atacar al gobierno que yo represento.
6: Pero en este caso no hay ningún ataque, ¿no sí? Sí. ¿Usted considera que hay un ataque? Claro. En el caso del Universal
0: es diario. ¿No comparto diario, su opinión? Diario. Es este, constante. Y en el caso de el Reforma, lo mismo. No comparto su opinión, presidente. No, pues tienes toda la razón. Además, yo respeto yo lo este, tu punto de vista aunque también no lo comparto o sea pero esa es la realidad este no tenemos por qué además este profundizar en el, el asunto pero si pongo las ocho columnas o la primera plana del universal a ver por qué no la pones es sobre esta preocupación que tiene por eso, la primera plana del reforma nada más para este, no las he visto, ¿eh? ¿La pueden poner? O sea, pero lo mejor son las evidencias. Sí. Mire. asfixia crisis del gas a economía mexicana. Cuánta objetividad, cuánto profesionalismo cuánta mesura eso está muy lejos del amarillismo ¿verdad? no tiene nada que ver con la prensa amarillista juro que no había visto este la primera plana. pero me lo imagino porque el asunto con el Universal es que ya no hay el mismo trato que tenían con los anteriores gobiernos cuando no eran opositores al gobierno y todo el periódico. Esto, hablando de periodismo, pues es una exageración, es lo menos que se puede decir. Pero miren, la burla. A ver, súbele, porque a lo mejor encontramos otros. Súbele, ya no hay más. Mínimos de contagios. O sea, también, este, corrigiéndonos la plana. ¿A ¿Dónde está Loretta? ¡Ah! <risa> que por cierto era el que lo veo. No ha aceptado la propuesta que le hice. Es que escribió una nota diciendo que todas las obras del Tren Maya en Palenque decían para qué en la Quinta de Palenque que me heredaron mis padres pues aumentara de precio es decir que este obtuviera plusvalía es una hectárea con una casa entonces le mandé a decir y aprovecho para recordarle de que hiciéramos eh, un trato que le cambiaba lo que iba yo a obtener de plusvalía por su departamento de Miami no me ha dicho nada no me ha contestado este se va a rayar con la plusvalía de la quinta pero qué dice Ah, ¿AMLO qué? AMLO lincha desde la conferencia mañanera. Ah, AMLO lincha desde la, desde la conferencia mañanera todos los días. ¿Se sienten linchados ustedes? ¿No es el derecho que tengo yo también a la réplica? Hablando de linchamiento, ¿quiénes son? los profesionales del linchamiento, no de ahora, ¿eh? de siempre, profesionales del linchamiento. Acuérdense de este señor que hizo un montaje. con García Luna este, como una película en donde estaban deteniendo a unos presuntos secuestradores a una ciudadana de origen francés ¿te acuerdan de eso? que filmaron todo ¿Eso no es linchamiento? ¿Esto es lo que es linchamiento? ¿Qué tiene que ver esto con aquello? ¿Por qué se ve la paja? ¿Por qué se ve? en el ojo ajeno y no la, la viga en el propio. Pero somos libres.
5: ¿eh?
0: Aquí no va a ser como sucede en otros países, o como era antes aquí. Este...
6: Sí. pero se terminan los palos técnicos aquí está
0: la respuesta el sistema de Sintragás que opera SENAGAS, ha mantenido la presión para que los usuarios industriales Pemex, Comisión Federal de Electricidad mantengan la operación hoy mediante la coordinación de Comisión Federal, Pemex se continúa con el suministro y administración de gas. Pero esto no es lo sustancial. En el caso de este asunto que estamos tratando, podemos argumentar todo, informar todo. El problema de fondo es que el universal... Está en contra de nosotros.
6: Yo no lo veo así, presidente. Sí,
0: yo lo veo, pero yo clarísimo. Yo respeto mucho su no. opinión,
6: pero no lo veo así. Sí,
0: y yo respeto mucho tu opinión y te respeto a ti. Y te diría que este, las diferencias las tenemos con los directivos, no con los trabajadores de los medios. Pero lo tengo clarísimo: es que sexenio tras sexenio tenían un trato
6: muy especial entonces ya cambiaron las cosas bueno de este sexenio le puedo hacer mi siguiente pregunta sí, adelante también hoy en el diario oficial de la federación se da a conocer un acuerdo por el medio del cual usted crea la figura del de gobernador de Palacio Nacional sí. yo hay que preguntar primero cuál es la motivación de hacer esta figura y si ya eh, pensó en, en el nombre de quien ocupará este cargo pues es algo que siempre ha
0: existido aquí en Palacio, históricamente. Se le llamó en un tiempo gobernador, en otro tiempo se le llamó intendente, pero siempre ha habido alguien encargado de cuidar eh, el Palacio, que pues es un edificio histórico de todos los mexicanos del pueblo de México nada para refrescar la historia ¿no? Este el presidente Juárez cuando triunfa la república cuando se expulsa a los extranjeros cuando regresa después de su peregrinar por el país decide vivir en lo que era la intendencia del imperio y de ahí vivió y murió aquí como un hecho pues, histórico con Porfirio Díaz el gobernador no, con Juárez también el gobernador del Palacio con Juárez o con Lerdo el gobernador del Palacio fue Manuel González que luego iba a ser presidente de México Manuel González que siendo gobernador, eso es muy interesante, del Palacio Nacional, tenía relación con su compadre Porfirio Díaz, que estaba de rebelde y era su informante de lo que pasaba aquí en Palacio. Desde aquí le dice de que necesitaba saber cuándo iba a ser el estampido del rayo de una de esas este, revueltas encabezadas por Porfirio antes de llegar a la presidencia. No sé si cuando La Noria o cuando Tuxtepec, pero Manuel González fue gobernador aquí, compadre de Porfirio. Y acuérdense también ahora, por estos días, pues hoy estábamos hablando de que un día como ayer, de 1913, detienen al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez y al general Felipe Ángeles, a los tres, y los encierran en la intendencia del Palacio y ahí los tienen desde el 8 hasta perdón, desde el 18 hasta el 23 por la madrugada que es otra polémica de los historiadores si es el 22 en la noche o es el 23 por la madrugada, y lo sacan de la intendencia pero los tienen desde el 18 hasta el 22 en la noche o 23 en la madrugada y los eh, asesinan en Lecumberri, en la intendencia. O sea, siempre ha existido un gobierno del palacio. Entonces, como no se usaba el palacio, porque todo se resolvía en los pinos, pues ahora necesitamos pues, que se mantenga en buen estado se cuide antes dominaba el palacio el estado mayor presidencial pero ya ahora no hay estado mayor presidencial entonces por eso se creó la figura me preguntaron que ese intendente dije no gobernador como de una vez también adelanto que va a haber un gobernador con esas características en las Islas Marías, porque ya se recuperaron las Islas Marías y ahora es muros de agua en homenaje a José Revueltas. Entonces va a haber un gobernador porque necesitamos que haya este, pues un encargado un responsable ah,
6: responsabilidad? ¿sí,
0: pues, pues eh, en una compañera, en un compañero pero no es un cargo político es este, alguien que ayude a mantener este edificio que es la historia de México imagínense, aquí fue el asiento de los poderes en la época prehispánica pues aquí fue el asiento de los poderes durante tres siglos de dominación colonial aquí este, despacharon los primeros presidentes luego de la independencia aquí se eh, proclamó la constitución liberal de 1857 aquí estuvo Maximiliano Carlota aquí vivió, murió el presidente Juárez aquí estuvieron Porfirio Díaz aquí estuvo detenido el presidente Madero Aquí eh, estuvo Villa, estuvo Zapata Se sentó Villa en la silla presidencial Zapata no quiso sentarse Porque expresó que la silla presidencial estaba embrujada Por eso cuando llegué Lo primero que hice fue este, darle una limpia Pedir que le dieran una buena limpia es de la historia yo no sé por qué bueno todos tienen sus motivos ¿no? pero eh, no se utilizaba el y lo que estamos haciendo ahora también es cuidando toda la parte histórica y todo lo que estaba impactado ya por el Estado Mayor Presidencial, con las pinturas de hacienda, que son patrimonio de todos, con los muebles que habían, sobre todo en los pinos, se están arreglando oficinas para que la zona histórica del palacio se conserve bien, los pisos, los techos. Todo se cuida. Entonces sí necesitamos este, alguien que administre, que cuide. Por ejemplo, en todo lo que es la fachada del palacio. La cantera es especial. Y no se puede limpiar si no hay autorización de antropología porque es un monumento histórico y además porque se desgasta por eso a veces ahí están las pintas hay que esperar a que autoricen este las puertas todo uh -huh. tiene un valor histórico de primer orden Pues esa es la respuesta. Vamos con el otro compañero, el tocayo, Alberto Marroquín.
7: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal informativo de Querétaro, es ahora am.com. Señor presidente, ya en varias ocasiones se ha solicitado que el sector turístico sea considerado una actividad esencial. Lo ha solicitado incluso el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, también la senadora Maribel Villegas, así como el propio titular de Sector, Miguel Torruco, incluso hasta la Croc, a través de su líder y diputado federal, Isaías González Cuevas. Sin embargo, eh, tanto la Secretaría de Economía como la, como la Secretaría de Salud no han resuelto este tema. Ojalá se pudiera dar algo al respecto. Y también, piden, si hay la posibilidad de que que, que, que esta, esta actividad sea considerada formalmente esencial, una actividad esencial la actividad del turismo porque obviamente ha destacado que es uno de los tres mayores ingresos de nuestra nación y es precisamente por esta vía del, del turismo y también nos, nos piden que si hay posibilidad de que, el, que los trabajadores del sector turístico también tengan la prioridad de aplicación de vacunas del COVID
4: sí.
0: Bueno, en el caso del plan de vacunación ya este, ha iniciado, eh, va bien, eh, puedo informar de que no se va a interrumpir, es decir, que vamos a estar vacunando diario y suficiente. Vamos a terminar de aplicar las segundas dosis a todo el personal médico que nos está ayudando en hospitales COVID y ya se comenzó con los adultos mayores y aprovecho para informar que este fin de semana ya vienen más dosis vienen 200 mil más eh, Y el martes alrededor de 500 mil y a finales de la próxima semana eh, otras 200 mil y bueno, ya vamos a tener dosis suficientes. Ayer se informó de que va bien el plan de vacunación. Ya eh, se vacunó al 100%, desde luego deben de faltar algunos y este, eso se está haciendo en estos días, en el caso de la ciudad, en tres demarcaciones. Se terminó al 100% en Milpalta, en Magdalena Contreras y en Cuajimalpa. pero así también en el resto del país. Eh, en el caso de Quintana Roo se está avanzando con el mismo propósito y se va a continuar con eh, adultos eh, mayores para el caso de la vacunación. Y nos estamos apurando para vacunar a todos eh, a todos los mexicanos, toda la población, en eso estamos este, y vamos bien consiguiendo las vacunas, porque pues hay mucha demanda mundial y todavía poca producción. Nosotros tenemos eh, contratos con todas las farmacéuticas, llevamos muy buena relación con los gobiernos. Esto que hicieron, por ejemplo, los eh, del gobierno de la India, Presidente Modin, que nos envían pues, vacunas, a pesar de que la India tiene eh, 1.300 millones de habitantes y que ellos necesitan también la vacuna por solidaridad y se, lo se los agradecemos mucho. Este es un gobernante que de acuerdo a las encuestas mundiales está en primer lugar este presidente de la India este cuando me enfermé me mandó un mensaje y hablamos con el canciller para que nos ayudaran el embajador de la India en México se ha portado más que bien entonces hay mucha solidaridad hemos conseguido eso y también ya se consiguió que en México se envasen vacunas. Eh, nos va a acompañar el presidente de Argentina para la conmemoración del de plan de Iguala, que va a ser el miércoles de la semana próxima. Pero él viene desde el lunes y va a estar en una fábrica de envasado de la vacuna AstraZeneca, que es una vacuna de la Universidad de Oxford, pero participan fundaciones y participó el gobierno argentino y participó el gobierno de México, y esa vacuna ya se está envasando en nuestro país. El lunes se va a hacer una visita a La Planta, en Coyoacac el Estado de México, ahí está la planta. Este Y de esa producción México va a tener un porcentaje. Lo mismo ya se está trabajando en Querétaro, en otra planta, con sustancias que enviaron desde China para la vacuna CanSino. Entonces, vamos avanzando, creo yo, que no nos van a faltar dosis y que vamos a, a vacunar a todos. Este, es cosa de esperar que nadie se brinque, se este, salte la fila, porque eso es muy vergonzoso. Ahora hay escándalos en el mundo porque los eh, de arriba políticos incluso presidentes en secreto se vacunaron ellos primeros primero y luego sus familiares y todo ayer hablaba yo de cómo el general Sandoval es el encargado de toda la logística, de toda la distribución de vacunas y le dio COVID. Eso es, al mismo tiempo, un acto de honestidad.
7: Respecto también a las vacunas, señor presidente, en Querétaro se han dado esas malas prácticas también de adelantarse a vacunarse. Tal es el caso de la delegada del IMSS, que contrató tres familiares, entre ellas a su hija, y la vacunó. También se ha dado mucho, también eso, en, en algunas comunidades de Guanajuato este, eh, que gente de Querétaro se va a esas comunidades a vacunarse. Sí. Se están adelantando. Hay
0: eh, abusos, pero eh, los que hacen eso eh, actúan de manera indebida. Ya esos eh, eh, vivillos, este, caen mal son este, chocantes eh, ya no es como antes pues decir yo tengo un amigo este di eh, un dinero di una mordida ya me vacunaron bueno y qué y dónde está la moral o es un árbol la moral que da moras y para qué vas al templo, entonces, para qué vas a la iglesia, si eres este deshonesto. Entonces ya, este, chole con eso. O sea, ya, o sea, este, y lo del turismo, claro que es esencial, es fundamental. Vamos a seguir este, apoyando toda la actividad turística. Hay cuestiones que son fundamentales, lo decía yo hace algunos días. Primero, la moralización. Este, hay que moralizar al país, hay que purificar la vida pública de México. Acabar con la corrupción. Eso es muy importante. Primero. Segundo. La justicia. Que no haya la monstruosa desigualdad que existe. Que nadie se quede atrás. Que procuremos caminar juntos. Por eso, la importancia de los programas de bienestar. Tres el campo el que no nos falten los alimentos que no tengamos escasez de alimentos que se siga apoyando a los campesinos a los productores del campo el sector agropecuario con la pandemia no sufrió creció fue el único sector que creció, se cayó la industria, se cayó el comercio, se cayó el turismo, no el campo. Entonces, hay que seguir apoyando el campo. De otro, otra actividad importantísima, el sector energético, esto que estamos ahora enfrentando, que no nos falte el gas, que no nos falten las gasolinas, que no nos falte el diésel, que se consolide a la Comisión Federal de Electricidad que se consolide a Pemex que no se continúe con la política destructiva porque lo que querían en aras del de lucro y del beneficio personal querían destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad entonces es importante fortalecer al sector energético. Eh, otro asunto fundamental, el aprovechar bien el que se eh, volvió a suscribir el Tratado de Libre Comercio, todo lo que es producción de exportación porque eso nos da ventajas para que siga llegando la inversión, para que se sigan creando empleos. Además, eh, lo comentaba yo, México es fundamental para el crecimiento de América del Norte. No pueden los otros dos países, lo digo con mucho respeto, a Canadá y a Estados Unidos, salir adelante en lo económico sin México. México es la bujía para el desarrollo comercial, para el desarrollo económico de América del Norte. Entonces, con este tratado vamos a mantener y mejorar las relaciones económicas comerciales y eso va a ayudar mucho. Y, por último, el turismo. México tiene un potencial turístico que no lo tienen, en otras naciones. No hay, con todo respeto, eh, las eh, bellezas naturales de México en otras partes. No hay eh, la riqueza cultural arqueológica de México en otras partes. O sea, el turismo tiene eh, mucho potencial en Quintana Roo, en el Pacífico, en todas partes. Entonces, se va a recuperar pronto de la pandemia, ya este, empieza la recuperación y se va a recuperar más mucho más, y va a crecer este, eh, la actividad turística y nosotros vamos a estar apoyando siempre, porque es una actividad importantísima para la economía, es de esas actividades que no sólo eh, generan riqueza, producen riqueza, sino distribuyen riqueza. Del turismo vive muchísima gente, es como los ingenios azucareros, se, se produce este, riqueza en un ingenio, pero se distribuye porque se ayuda al productor, el obrero, el mecánico, el transportista, el comerciante. Cuando se cierra un ingenio es ruina. Entonces, eso es lo que necesitamos, actividades económicas en, el, en las que se distribuya el ingreso y se beneficie mucha gente, y sobre todo que haya empleos, que haya bienestar para los trabajadores. Entonces, el turismo tiene esas eh, características. Desde luego hay que cuidar el medio ambiente, son dos cosas que hay que cuidar. El medio ambiente, porque si se destruye el medio ambiente, pues ya nadie llega, pues se llega a Quintana Roo ¿sí? por la belleza, por el mar turquesa, ¿sí? por eh, la naturaleza que eh, no está destruida. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Y lo otro que hay que cuidar es que haya seguridad, garantizar a los turistas nacionales, a los turistas extranjeros, seguridad, y así se mantienen los centros de desarrollo turístico. Quintana Roo tiene mucho potencial, mucho, 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 y, este, y ahora con el tren Maya va a tener mucho impulso.
7: Respecto, ayer usted hablaba, señor presidente, de que el ciudadano es el que decide mediante encuestas pero no ha ocurrido, la, eh, los ciudadanos están como inconformes porque Mario Delgado no ha dado a conocer al menos la transparencia de decir cómo así quedaron las encuestas, es lo único que están pidiendo los ciudadanos. No me
0: meto en eso, mire, este, eh, no me corresponde, no sé, no sé, no sé. eso tiene que ver con los partidos, este sí estoy pendiente, porque es muy notorio, ¿no? con el caso de Félix Salgado Macedonio pues ya me están este, eh, uniendo ¿eh? Este, eh, y hay una campaña de linchamiento <ríe> retomando al clásico este, una lanzada en todos los programas de radio, la prensa, ¿no? en contra de Félix Salgado Macedonio. Y yo lo que planteo es, a ver, hay que preguntarle al pueblo de Guerrero, a las mujeres y a los hombres de Guerrero, al pueblo de Guerrero, y por qué ahora este, esta campaña de parte de quién que los de la oposición ya lo tienen de bandera. Ni un voto ¿no? este, al otro partido que no puedo, no puedo mencionar. ¿no? Este, hay mucha politiquería. Ese es un asunto que ojalá y eh, se vaya eh, resolviendo, en los mejores términos, eh, los que antes eh, pensaban que el pueblo no existía se quedaron en el almanaque, no entendieron que ya hay un cambio y que el pueblo es ahora el actor principal de la vida pública de México no es un convidado de piedra ya no funciona no sirve lo del llamado círculo rojo por eso cada vez están más enojados lo de los medios pone uno eh, la radio les invito a que hagan ese ejercicio Pongan los noticieros de radio y le cambian de estación. Y en todos es crítica al gobierno. Pues lo que estamos viendo aquí con el Universal, pero si ponemos el Reforma, es lo mismo. Entonces, se molestan porque a pesar de todo ese bombardeo, la gente nos tiene confianza entonces ¿qué es lo que sucede? ¿por qué no les funcionan sus estrategias si tienen a todos los columnistas todos los articulistas con honrosas excepciones dedicados a atacarnos ¿Por qué la gente tiene su propio criterio? Bueno, porque ya cambió la mentalidad del pueblo, ya no es lo mismo. Entonces, a ver, vamos a echar a andar la campaña contra Félix Salgado Macedonio y aprovechamos, ¿no? para decir de que están en contra de las mujeres, de que este, son enemigos del movimiento feminista, todo eso. Y piensan que toda la gente va a secundar esas posturas pues no, ya no es así ya cada quien tiene su manera de pensar ya no hay ese tutelaje esa manipulación que existía ya lo dijo fulanito o menganito no, No, ya no funciona eso y somos libres Este, ahora estaba yo viendo que estaban inconformes los expertos porque no nos censuraron creo que en el Reforma dan a conocer de que están inconformes los expertos porque no censuraron a la mañanera porque querían, este, callarnos. Entonces quieren que sea como antes. Pues no. ¿Qué ofrecemos nosotros? Libertades amplias. Que el universal siga así. Que siga su camino que no lo vamos a tocar ni con el pétalo de una rosa que no va a haber censura que pueden ejercer a plenitud su libertad nada más que ya no se puede negociar con la libertad de expresión ya no se puede traficar con la libertad de expresión. Ahora es libertad plena, todo, incluso hasta el extremo de los insultos. Yo aguanto. No es como en otros países, lo que decía yo de España, de Barcelona, que un joven rapero por cierto no ha salido de la cárcel no pues lo voy a seguir diciendo que porque cantó este hizo una composición y hace un cuestionamiento al rey al tambo y ahí lo tienen eso nunca va a pasar mientras estemos en el gobierno. ¿Por qué, este, además de los principios, de los ideales, de las convicciones, de respetar la eh, libertad, ¿por qué eso no sirve? Porque no... Ayuda en nada, en este qué ayuda el que estemos presentando denuncias. Ya lo dije, imagínense, me insultó Aguilar Camín y lo voy a acusar porque violó el bando de policía y buen gobierno o el médico este que dijo que era la oportunidad para que me dieran unas buenas dosis de medicamento ni sé quién es, ni sé cómo se llama y además este, no le guardo ningún rencor yo no odio porque si albergara odios pues no podría vivir y yo soy muy feliz y soy feliz porque estoy bien con mi conciencia, porque estoy bien conmigo mismo y estoy bien con el prójimo. Entonces, no a los odios, no a los rencores, pero sí al debate, en igualdad de circunstancias. Yo acepto de que se mantenga la campaña en contra de nosotros nada más que también nosotros podamos replicar informar, argumentar y de parte de nosotros nunca un insulto y cuando yo hago un señalamiento es porque tengo las pruebas nunca una calumnia Nada de la máxima de la mafia o de la AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. No. No. Pero sí es importante el debate. Es tan importante que lo he venido diciendo en estos días y lo voy a seguir Recordando, la prensa eh, porfirista, eh, a la llegada del presidente Madero, se dedicó a atacarlo. Era una prensa sumisa, que este, como los vasallos obedecían y callaban, y de repente se destaparon y se volvieron opositores al presidente Madero y lo atacaron muchísimo lo insultaban pero general les quitó la subvención está demostrado porque Porfirio Díaz a través del Imantur les daba dinero sobre todo al imparcial, que era en ese entonces el periódico más importante. Imagínense que tiraba 120 mil ejemplares diarios en aquel entonces, cuando México tenía 15 millones de habitantes. 120 mil ejemplares diarios. Y a todos los maiciaban. Llega el presidente Madero, se termina la subvención y además de eh, ser conservadores, reaccionarios, y no recibir subvenciones, dinero del presupuesto, no emprendieron una campaña tremenda contra el presidente Madero y crearon las condiciones para el golpe de Estado. La diferencia ahora es que existe la mañanera y que existen las benditas redes sociales. Y entonces la gente está informada hasta en el más apartado rincón del país llega la verdad se abre paso la verdad hasta en lo más recóndito hay información de lo que está sucediendo en el país entonces es un momento histórico importantísimo el que estamos viviendo ya se nos pasó el tiempo Nos tenemos que ir a, allá al aeropuerto, Este, nos vemos uh, uh, allá en el aeropuerto a las 11 y luego en la gira y el lunes aquí de nuevo, que la pasen bien. Sí, el lunes.